0: ゲイ,イドムニュース本日は2014年4月2日ですどうもキャスターの池田井ですまずはこちらのニュースから辛さ10倍パウダー付きボークンハバネロハバ盛りが登場4月15日東波とは5月12日にスナック菓子ボークンハバネロハバ盛をコンビニ限定で発売すると発表しましたボークンハバネロに辛さ10倍パウダーをつけそのパウダーをスナックの袋に入れて袋を閉じよく振って食べると従来より10倍辛いとのことですまた構造は従来の防群ハバネロと違い生地の表面をギザギザにしているためふりかけたパウダーがよく絡むようになっているとのことです店頭価格は150円ぐらいの予定をしているとのことです続いてはゲイドムのコーナーですゲードムゲードムはゲーム読書映画 DVD 鑑賞を中心に僕池大がいいなって思ったものやりたいことを淡々と語るウェブラジオです、はい、なんか冒頭変なことやってましたけどまあ気にしないでください嘘です。えで,ですね。まあ、このオープニング、あのプラスチックアドベンチャーが流れてる前と後で、話してることが緊急報告だから一緒じゃねえかって思ったんですよ。なので、まあ、ちょっとそのオープニング前、違うことやってみようかなと思ったのが、そのさっき言ったゲイドムを、僕が気になった記事をニュース風に言ってみる。実際にその今回出たボークンハーバネロハマモリが出るっていうのは本当ですただねパッと今思い浮かんだことなんで全然なんか精査されてない中途半端な結果になってしまったんでまた今後これちょっと面白いなと思ったら続けていきたいと思いますそのボークンハーバネロなんですけどね昔いや僕本当は最初は全然辛いものダメだったんですよ今はもうバリバリのなんか唐辛子ないと生きていけないみたいなでも胃が荒れてるから唐辛子摂取すると絶対お腹壊すでおなじみなんですけどこのきっかけがその辛いもの食べるきっかけがこのポークハーバネロだったんですよ学生時代専門学校時代にですねあの辛いものダメなんだよねみたいな話をしたらそのが学生のちょっと言い方悪いんですけどバカなノリってあるじゃないですかで僕、ハバネロ調教をしたんですよ、僕自身が。その友達に、こう、乗りで今日この。今日この分ね、みたいな形でバスッつって。で、食べていくうちに、そのハバネロの味に慣れてきたのか。ああ、もうなんか、幅出るないと生きていけないわ。って言って、なんか、1日に5袋、6袋とか食べてたのかな、僕、ハバネロ。っていうような、なんか、バカみたいになってましたね。なんで、まあ、今回のその10倍パウダー付きの幅盛りっていうのもちょっと食べてみたいかなって思いますどうだろうね最近の幅ネロ僕の幅ネロね甘いんですよね辛くないそんな辛くないきっと僕がバカになってるのかな、はい、で今日あの試験し資格試験行ってきましたよえー、っと情報処理試験の基本情報技術者試験だっけかな基本情報試験を受けたんですけどね多分結果は聞かないでください。無理だ。わかんねもうもうもうもうもう。わかってます。なんでね、えー、来月か再来月は楽な試験を受験したいと思います。それではですね、えー、皆さんからの、えー、お便りいきますか、お便り。お便りのコーナー。はい、まずはツイッターでお便りいただきました。中ちゃんまんさんありがとうございますなんか今カッコチャンマンって入ってるのは面白いですドムス第13回拝聴これまでの総括ということで今回もじっくり聞かせていただきました個人的には12回が一番好きです通勤電車で池田井さんの語りに耳を傾け頭で映像を想像しながら映画1本見たような気がし気になってましたよしかしデスノート12回度はすごいじゃ学生時代僕はバカだっただけです。すごくないんです。真似しない方がいいです。12回ですね。12回改めて聞いたんですけど、これ絶対ゴーストライター見たいって思えない。やっぱサスペンスを一本一本丸がたりって難しいですね。あ、いつもありがとうございます。じゃあ、次。ましはじめさん。ありがとうございます。第13回聞きました。3週間月おめでとうございます。配給、私も見ています。部活やってた頃を思い出しますね。ガンプラ回も楽しみにしてますありがとうございますねえ配球今日3話やってましたねでとりあえずいつ試合するんだって<笑>長い今回はあの月島と山口が初登場しましたねいやーいいねこう丁寧にあの作品を作ってるあたりがいいですね丁寧で言えば、ジョジョも結構ね、第3部始まりましたけど、スターダストクルセイダーズ。あれもかなり丁寧に作られてます。今回見てるのは、その、ハイキュとジョジョ。あと、魔法科高校の劣等生。あと、ノーゲーム、ノーライフル。この4本を見てるんで、また、これもおすすめなんで、特にジョジョと魔法科高校の劣等生はおすすめなんで、見てください。ハイキュはテレビで。あと、残りの3本はニコニコ動画のオフィシャルで見てますので、まあ,あの、アニメ仮想地にいる方でも全然見れます。僕も見てます。過疎地なんで。おっと、部活やってた頃思い出しますねってあったんですけど、もう僕は、バリ野球部でバリッバリの運動系なんで、ああいうなんか感じわかりますね。まあ、でも、あそこまでなんかきっちりとしなきっちりとしてんのかなでも、なんか先輩後輩がすごいフレンドリーに話してるっていうのは、まあ、僕らの部活もそうだったんでなんかああいう雰囲気懐かしいなって思いますねいやほんと面白いわ配給ガンプラ会とりあえずゴールデンウィークと5月にもこれは予告なんですけど5月5月にガンプラ会やりますで、まあ、ビルドファイターズに絡めるっていうのも一つの手なんですけどまあ、ガンプラっていうものをテーマにするんで、ビルドファイターズだけじゃないかもしれないですね。ただから最近もう全くガンプラ作ってないんで、まあ、これを機にね、ガンプラやっていこうかなと。その、去年、ゲームショー行った時に買ってきた、あの、フェニックスをまだ作ってないですし、もう、溜まっちゃってますね。マスターグレードの武者ガンダムマーク2徳川家康バージョンとか、全く作ってないっす。それも作りたいんですけどね。とりあえずゴールデンウィーク中にじゃあ作りますか。フェネックスとムシャガンダムマーク2。これに関しては作ります。もう言っとけば、なんとかなるでしょうと。<笑><笑>ありがとうございます。じゃあ、最後、G メールで。かなしょうさん。いつもありがとうございます。G メールでね。ドムッス、かなしょうです。第13回聞きました。過去の放送を振り返って自分のナンバーワン回はゲーム福袋回です福袋のソフトを読み上げていくのに自分のものではないのにワクワクしました年1回の企画じゃなくてもこちらは大歓迎ですその他にもパシュフィックリム、配給などはマスターのおかげでお気に入りの作品となりました感謝ですこれからも色々な作品を紹介してくださいね楽しみにしていますよありがとうございます福袋ね福袋は年に1回じゃなくてって年に1回福袋って年に1回出るものですからねあでもまあこういうねパックで出るって時になったらもしかしたら買いますねで多分ゲームじゃなくてー d ショップとか行ったらもしかしたら DVD の福袋とかそういうパック販売みたいなのや,やるかもしれないですよねそういったところもちょっと焦点当ててやっていこうかなってゴールデンウィークとかそういうなんかねね在庫処分セールみたいなのあったら面白いんですけどねこちらとしては僕がよく行くゲームショップの福袋なんでまあそういったものがあったらねどんどんやっていきたいかなと思いますそれからもう一つそこのゲーム屋の企画で1000円でゲームソフトを売るっていうゲームソフトガチャってあるんですよそれをやってみる動画で撮ってっていうのも一瞬考えたんですけど、やめます。はい。いや、本当ありがとうございます。これからもね、その、カナショウさんに刺さる作品を見つけていきたいなと思います。もちろんカナショウさんだけでなく、このラジオを聴いてくださるリスナーの皆さんの、なんか心に引っかかるなと思う作品を、どんどん紹介していきたいので、またよろしくお願いします。はい。じゃあ、今回ですね。本題に入りましょう。まあ、今回の本題何するかっていうと、先週の予告通り仮面ライダークーガをやります。ただ、なんか平成ライダーを兼ねて仮面ライダーも、んんじゃあ、仮面ライダークーガから平成ライダーも語るよって言ってたんですけど、なんかクーガの台本作ってたらクーガだけで1本取れるって思ったんで、クーガだけ1本取ります。また平成ライダーは別の機会にやります。はい、それではどうぞ今一瞬変身ってやろうと思ったんですけどやめた、えー、ドラマの時間今回はですねこちらの方を紹介したいと思います「仮面ライダークーガ仮面ライダークーガ2000年から2001年にかけてテレビ朝日系で日曜日に放映された特撮テレビドラマ作品および作中で主人公が変身するヒーローの名称であるキャッチコピーは A New Hero A New Legend あらすじを紹介します西暦2000年長野山中の九郎ヶ岳において謎の遺跡が発掘されようとしていたしかし,遺跡,かかし,かし遺跡の中に置かれたしかし遺跡の中に置かれた棺の蓋を開けたとき目覚めた謎の存在によって夏目教授らの調査団は全滅させられてしまう遺跡を調査していた長野県警の刑事、一条薫の前に無断で入ろうとする若い男が現れる。問いただす一条に、その男は暴言家、五代雄介と名乗った。証拠品であるベルト状の異物から、五代は戦士のイメージを感じ取る。そして警察署に現れる異形の怪物。五代はとっさの判断でベルトを装着する。そして五代の体は白い装甲に覆われていき、戦士空間になってしまう。苦戦の末に謎の怪物を倒し、戦士空が名をつ告げずに去っていく。これでこの事件は解決し、人々は謎の生物を未確認生命体と呼んだ。だが、この騒動はやがて起こる未確認生命体事件の序章に過ぎなかった。はい、でこの主人公の五代祐介が、えー、今でも活躍します小田切長さん。長野県警の一条刑事を、えー、桂山信吾さんが。やってます、ね、演じてまますすでですねね演じでで今回のおやすさんポジション、鬼太郎さんが演じてますね。カレー屋の店主をやってますね。えー、まあ今回、その仮面ライダーク空ガを語るにあたって、ですね今回はそのク空ガライダーにピックアップするわけではなく、その作品、世界観について、またストーリーについて、ちょっと語りたいかなと思いますね。ま,あ、まず、じゃあなぜ、その作品とかをピックアップしたか。いいなって思ったかっていうと、まあ、まずリアルなところですねその現実世界でもし本当にこの未確認生命体が現れた暴れた時人間や人間の人間じゃないな警察とかマスコミの動き方どういった騒動になるかっていうのがちょっとリアルに描かれているんじゃないかなって僕は思いますね例えばなんですけど、えーまあ、今回、その未確認生命体は人間を殺していくんですけど、この事件、人間が殺人事件を起こしたわけじゃなくて、変な怪物じゃないですか。だから、クマやオオカミによる被害を担当するえ警備課に所属している一条さんが対応したんですよね、最初。で、怪物だからっつって、特別班が設けられる。編成されるっていうような話の展開ですね、警察としては。でですね、えーまあ、僕らは見てる側としては、仮面ライダークーガは正義の味方っていう形で認知されてはいるんですけど、その仮面ライダークーガの世界では未確認生命体4号、結局その怪人であるグロンギって言われるんですけど、そのグロンギと同列に扱われてるんですね。だから最初の方はですね、普通にこう。クーガとグロンギーが戦っていうシーンもあったりしましたでですねマスコミもですね怪人を倒してる間はやっぱヒーローとして扱うんですけど、えー、話の展開上どんどんどんどん、まあ、怪人も強くなるんでクーガも強くなるんですよでその必殺技によって、まあ、街に甚大な被害が出るんですねそしたらもう手のひらを返してねあいつやべえんじゃねえかってこれはちょっとあの前回というか以前なんかで話したと思うんですけどあ,れあの事件があってですねもう手のひらを返す感じまるで最近のおぼかたさんのことを扱うマスコミと全く同じ対応するんですよそういったところとか見てるとね面白いですねあと世界観として怪人とク空ガの違いやっぱ昭和の仮面ライダーとか初期のその1号2号とかって結局ショッカーに改造された仮面ライダーだってまあショッカーの怪人と同じ感じじゃないですかでクーガーも結局一緒でそのグロンギが人間人間体と呼ばれるものと怪人体と呼ばれる二つのえ状態があるんですけどその状態が変身するプロセスまた五代祐介が仮面ライダーウガに変身するプロセスっていうのはもう全く同じものとは似てるんですね。だから、えー、その五代の体によく知ってる医者、五代の体についてよく知ってる医者、つばきさんっていうんですけど、そのつばきさんが物語の当初というか、その五代の体を知った時からこのままだと戦うだけの生物益になるぞ、と作品内で常に五代に警告してます。でその警告に対して5台は大丈夫ってってサムズアップするんですね。で、このサムズアップがかなりこの今回クーガであるの重要な仕草であり、5台を象徴する仕草でもあるんですね。あの、今やってる仮面ライダーガイムのロックシード。クーガーもロックシードになってるんですけど、そのロックシードにもそのサムズアップしたクーガーの手っていうものが入ってますね。書いてあります。で、まあ、グロンギを倒す方法っていうのが、そのベルトを破壊されると爆発して死ぬんですよ。で、そのベルト、も実はクーガのベルトに似ているんですね。で、そのベルトにアマダムって呼ばれる石が入ってて、その石の力で変身してるんですよ。で、クーガも実は同じ石で変身してるんで、同じ石で変身してるんですね。だからクーガも最後のグロンギ、未確認生命体第0号と呼ばれている、ん、ダグバ、ゼバを倒すために、戦うための生物兵器になる決意をしたりするんですね。だそういう変身することへの葛藤、あと周りの人の心情、そ,のそういった状況においての、周りの人の心情を描いた人間ドラマとしても、すごく興味とか面白い作品ですね。でそれを象徴するかの、ストーリーリで実はメインストーリーの他に注目してほしいお話っていうものがありましてでそれが科捜研にいる榎のきさんという方がいるんですけどその人のストーリーがありますこのえのきださんという人は直接グロンギと戦わないんですねじゃあ何をしてるかっていうとどんどん強くなる未確認生命体に対してそれに対して強力な武器を作っているというまあ科学者まあ警察なんですけどね。科捜研の人間でして。で、この方にシングルマザーなんですよ。だから、まあ、まあ、じゃあ何がっていうとですね、どんどん未確認生命体が強くなっていく。だからどんどん兵器を強くしなきゃいけない。その思いで徹夜や休日出勤も多く、家に帰ることもままならない状態が多かったりするんですね。そのために、一人息子との約束をないがしろにしてしまうといったことがよくありますね。で、これが、その、たった一話で終わるわけじゃなくて、その、年間通して、あの、語られるお話なんですよ。で、大概、また約束破って、みたいに、その、えのきださんのお母さん、だから息子さんにとってはおばあちゃんですね。おばあちゃんに電話越しで怒られて、今そういうこと言ってる状態じゃないの、未確認で出ててっていう電話のやり取りが主なんですけどね。で、この一件に対して、その未確認に対して一緒に研究している考古学者のジャンっていう、まあ、外人の方がいるんですけど、まあ、その人がこの問題にちょっと手を出したんですね。だからもうまたごちゃごちゃし始めるそのジャンの存在でもうちょっとごちゃごちゃするっていうんですよただそのジャンっていうのも結構このクーガーではどういった人物かっていうのが描かれていてだかこの問題に興味本位で手を出す手を出したっていうわけじゃなくて本気でこの人たちのことを気にしているっていう様子が見えてくるんで面白いですでですねこのお話その絵の木田さんを中心としたその家族の話っていうものもちゃんと最後に向かっていってあの一つの区切りをつけるんですねでその終わり方もまあこうするしかないよねっていうような終わり方じゃなくてちゃんと人間ドラマとして描いているあの単純にこういった終わり方普通のドラマでもあるよねっていう終わり方をさせてくれてるんでで、しかも結構ガッツリあるんですよ。その最後のお話のところ全然メインストーリーと関係がないといえば関係ないのに、そこをしっかりやるあたりがいいなって思います。ここをですね、最近の平成ライダーが全くやらない。そういうところをやれば面白いのになって思うんですよね。確かにライダーもかっこいいはかっこいい。だけど、このライダーの周りの人間もしっかり作れば面白いく面白い展開になっていくのになってうんそう思いますね、はい、で次にですね、えー、僕個人的に一番好きなお話について語りますそれはですね42話の戦場サブタイトル戦場からの43話現実この話の主人公は五代佑介ではなく長野県警の刑事で、えー、東京に来るんですけどその一条さんもうがっつり東京でその特別班に編,入されて編成されてるんですけど、まあ、じゃあこの話どういった話かっていうと第1話で亡くなった大学教授の夏目教授さん,夏目さんその娘の美香ちゃんのフルートの演奏会に一条さんが行くというお話ですそこに怪人が現れてそれを空花が倒して終了という話では全くないです実はですね、この42話戦場の前半でですねもうクーガーによって倒されます怪人はその後クーガーもう出てきませんほぼほぼ出てきませんだこの43 42話43話っていうのは本当にミ,ミカちゃんのフルートの演奏会に、えー、一条さんが行くお花そのね演奏会行くから花を買っていくんですけど花のどういう花を買っていいかわかんないから、お花屋さんにどんな花を買っていいかみたいなことを聞いているであろう一条さん。うん、なんでそうあろうかっていうと、その風景を結構遠いところから映してるんで、ただちょっとこう、お花どれ買っていいかわかんないんですよねっていう感じが出てたシーンとかがあって、すごい面白かったです。で、まあ、えっ、ー、と、じゃあ、何が起きるかっていうとですね、ここではですね、演奏会を主催した社長を人質に立てこもった犯人を、まあ、一条さんが知り合いの刑事と一緒になって解決するという刑事ドラマです。で、最後、まあ、その美香ちゃんの目の前でですね、犯人を取り押さえるんですけど、まあ、その様子を見た美香ちゃんが、ちょっと、恐怖を覚えるんですね。で、その直前まで、あの、笑顔を見せてたり、あの、ね、優しいところを見てた反動でやっぱそうなっちゃったのかなってでその犯人を取り押さえるときも未確認生命体を倒すときに使ってるような大口径その入難部じゃないものすごい大口径の銃で撃っててこれ絶対死ぬよと<笑>思うんですけどねでそのまあそのミカちゃんのセリフがすごい印象的でまあその後でその同じ演奏会にね、を、その、聴きに来た5代に対して、怖かったんです。すごく。その前に、笑った顔の一条さんを見てたから。多分余計に、同じ人じゃないみたいで。うん、やっぱその、知ってる人の知らない一面を見ちゃったっていうのもあるんでしょうね。で、それに対して5代は、美香ちゃんに対して、でも、本当の一条さんだよ。そういう一条さんもいるんだ。怖くて嫌だけど、どうしようもなくいちゃうんだ。って言うんですね。で、自身もやっぱクーガーになって、グロンギンに対してやっぱ戦ったりして、本来そういうタイプの人間じゃない。本当にこう天真ラマで大丈夫っていう周りをこう笑顔にするような性格の人間なんで、やっぱそういった自分、まあグロンギと戦ってる自分に対しても言い聞かせてるような気がしましたね。で、まあなんで好きか、その、クーガ出てこない。クーガの最終回って、主人公がちょっとしか出ないし、クーガにも変身しない。もう、その、一個手前で倒してるから。いないんですよ。で、ただ、この43話、もう実は主人公の5代はちょっとしか出てこないし、クーガにも変身しないっていう回なんですね。で意外とその戦いっていうよりかこの人間を描いているっていう話が多くてですねそれがやっぱ他の平成ライダー今の平成ライダーと違うところなのかなって思いますねなんか最近の平成ライダーって怪人出た倒した負けそうでも倒すみたいな風潮が多いんでこういうクーガみたいにどっしりとした人間ドラマも描いてくれたらいいなって思いますっていうか、一年通してみると、こう、グロンギを倒すのはクーガなんですけど、本当の主人公って一条さんじゃないかなって。いい時に現れて、クーガのサポートをして、で、その、未確認生命体の人間体に対しても、物おじせず行くあたりとかね、かっこよく気遣いもできて、本当すっごい完璧な人間なんですよ。ただ、こう、潜入操作というか、張り込みとか、尾行してるのに、携帯電話をマナーモードにしてない、うっかりな面もあります。そんな一条さん、かっこいいっす。ゲードム。エンディングです。いや、最近の平成ライダーっていうか、まあ、今やってる外務ですけど、なんか子供に見せちゃいけないような気がしてきたんですよねだってあの変身解除してる最中の女性のね腰にガッて手を当ててあのね変身アイテムであるロックシードを奪っていく主人公とかね今日に至ってはまだ見てないんですけどなんか変身してる最中に後ろから狙うとかなんか悪くはないんですよけど子供向けで考えるとちょっとなーっていうのが多い気がしますそういえばさっきクーガーで言い忘れてたんですけどクーガーで僕の大好きな声優のトーチさんが出てるんですよねとか松山隆さんとか磯部さんとか出てるんですよで、えー、ナレーションは立木文彦さんで作中のラジオで毎回毎回諏訪部純一さんがいい声で喋ってるっていう意外と今活躍してるアニメ声優の方が出ててでトーチさんとかに関してはもう顔でいや俳優として出てますねはいでちょっと喋りすぎたからいきますかはいえーはい、この番組では皆さんからのお便り番組の感想誹謗中傷嵐コメントを募集しております、まあ、注意点は今回僕の話はラジオを単純につまんないとか言うのはいいんですけど仮面ライダーとかクソだしまじでみたいに作品を単純につまんないとか批判するのはやめてくださいまあ嫌いな人は嫌いですからね仮面ライダーとかじゃあすべてのお便りはメールアドレスがのも617アットマーク gmail.comGANOMO617 gmail.comTwitter アカウントは僕個人のアカウント池大287噛んだツイッターアカウントは僕個人のアカウント池田い 2887ike-dai2887 に直接リプライまたは「ハッシュタグゲードム」ひらがなでゲードムまでお願いします来週はですね配信日的には4月27日でもゴールデンウィーク入ってるんでね、まあ、ちょっと旅行について語りたいと思いますまあ、僕はですね、実家のお茶摘み、もうお茶のシーズンなんで、忙しくてこの時期旅行とかに出かけたことはまあないです。だからゴールデンウィークは働く。頑張って働く習慣です。会社休んでね。まあ、なんでその旅行について語りたいんで、まあ名付けて、ゲイドム観光。なんちゃって。まあそ、そのタイトルは嘘な、まあ冗談なんですけど、ちょっと旅行感について語りたいかなと思います。はい、それじゃあ今日はここまで。池田それじゃあ今日はここまで。お相手は池田でした。さようなら。